0: Zeit für die nächste Sondersendung von den Olympischen Spielen aus Rio de Janeiro. Hallo und herzlich willkommen. Die nächste Folge von Kreisabsteht an und weiterhin mit dabei, denn er ist Experte sowohl für die Männer als auch für die Frauen, das ist Christian Stein von Handball World. Schönen Sonntagmorgen, Christian. Ja, schönen Sonntag in die Runde. Dann gucken wir mal, was wir heute so besprechen. Nicht ganz so lang wie beim letzten Mal, das hatte ich ja da schon angekündigt. Ist eine lange Folge geworden für so eine Sondersendung zwischendurch. Deswegen wollen wir euch mit unserem Gelaber, dieses Mal mit unserem exzessiven Gelaber, ein bisschen verschonen. Über ein paar Sachen wollen wir sprechen. Sehr erfreulich natürlich, die deutsche Handballnationalmannschaft hat sich den Viertelfinaleinzug gesichert. Mit einem Sieg gegen Slowenien. Dann sprechen wir noch ein bisschen über die neue Regel. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das nicht mit diesem siebten Feldspieler, aber das schneiden wir nur ganz kurz an. Dann müssen wir natürlich darüber sprechen, dass der Kollege Patrick Grötzki in Europa schon wieder auf Toriak geht, obwohl er eigentlich ja verletzt ist. Das ist ein bisschen dubios. Fangen wir an mit dem deutschen Spiel gegen Slowenien. Die deutsche Mannschaft ist ein bisschen schwer reingekommen in die Partie, hat ein bisschen gebraucht, lag 2 zu 5 zurück und hat sich dann aber wieder schnell rangekämpft, ist dann aber auch erst, glaube ich, ich gucke nochmal, ne, in der zweiten Halbzeit das erste Mal in Führung gegangen, als es 14 zu 15 stand, dann aus slowenischer Sicht in der 36. Minute. Warum hat es denn so lange gedauert, bis die Deutschen die Slowenen richtig zu packen bekommen haben?
1: Ja, ich glaube, es hat sich einfach, also man hängt natürlich diesem schlechten Start erstmal ein bisschen hinterher. Gerade in der ersten Halbzeit hatte man natürlich auch schon zehn Strafminuten auf dem Konto gehabt. Das macht natürlich so eine Aufholjagd nicht gerade leicht. Eine Zeitstrafe
0: gab es am Anfang von den Kollegen Naschewski und Nikolov. Ich könnte sie jetzt die größten Verbrecher im Handball nennen, tu es aber nicht, denn ich bin ja nicht Jan Böhmermann. Paul Drucks hat eine Zeitstrafe beispielsweise bekommen. Ich weiß nicht, ob du dich an die Situation erinnerst, ganz zu Beginn. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist in Ordnung, wenn eine harte Linie gepfiffen wird generell. Aber man soll doch bitte dann nur Sachen pfeifen, die auch wirklich faul sind und nicht Situationen, wo der Spieler im Prinzip den Gegenspieler fast gar nicht berührt. Also ich finde das ein bisschen zu extrem. Wie siehst du das?
1: Ja, Also was wir bei dem, bei dem Turnier sehen, ist, dass es durchaus eine sehr, sehr, sehr äh, harte, harte Linie gibt. Gerade wenn es dann irgendwie in Richtung leichtes Stoßen oder sonst was gibt. Das kann man immer wieder feststellen, Aber es ist nun mal so, wir dürfen uns nicht da mit diesen Zeitstrafen entsprechend aufhalten. Wir dürfen uns nicht mit irgendwelchen sieben Metern aufhalten. Das war das, was bei der Europameisterschaft schon zum Erfolg geführt hat. Und das ist auch das, wo wir jetzt ganz gut dran tun. Und dass wir uns im Gegensatz zu anderen Mannschaften mit diesen Zeitstrafen dann einfach nicht beschäftigen. Wir spielen konsequent halt mit dem zusätzlichen Feldspieler. Das hat den Vorteil, dass wir in Unterzahl irgendwie auch nicht wirklich in Unterzahl spielen was uns vielleicht ganz zu pass kommt und von daher, dadurch, dass wir auch im normalen Modus 7 gegen 6 dann spielen, sind die Abläufe beim DAB-Team vielleicht eingeübter als bei allen anderen Mannschaften.
0: Ist es trotzdem zu viel? Ich stelle die Frage nochmal ein bisschen anders formuliert. Ja.
1: Ich würde es mal anders sagen. Wir haben in den vergangenen Jahren, waren wir es einfach nie gewohnt, dass Schiedsrichter nach den Regeln pfeifen. Es werden zum ersten Mal im Normalfall jetzt irgendwie konsequent nach Regeln gefiffen. So ist zumindest mein Eindruck. Das macht es dann den Spielern schwierig, vielleicht sich darauf einzustellen, dass das jetzt bei den Olympischen Spielen mal so der Fall ist. Bei mir ist das deutlich lieber. Es wird konsequent nach den Regeln gefiffen. Dann haben wir spätestens nach zwei, drei Monaten haben sich die Spieler dran gewöhnt und dann sehen wir diese Dinge anders ansonsten, wenn man nicht will, dass Spiele nach den Regeln gepfiffen werden, dann müssen wir uns im Plan darüber sein, dass streng genommen jedes Spiel, das wir sehen, in irgendeiner Weise manipuliert ist.
0: Ah ja, okay, das ist eine interessante Aussage. Aber Spiele mit den beiden Schiedsrichtern sind generell nicht manipuliert, oder?
1: Ja, kann man nicht sagen. Ne? Also ich erinnere mich, dass die beiden Herren das Spiel bei der WM 2015 gegen Katar gepfiffen haben. Sie haben auch das EHF-Pokalfinale 2014 gepfiffen. Das war allerdings ohne deutsche Beteiligung, weil die Füchse Berlin ja da damals rausgeflogen sind und dann Sackett gegen Montpellier spielen durften.
0: Ja, Gott sei Dank war das ohne deutsche Beteiligung, aber gut. Befassen wir uns wieder mit dem Spiel. Was hat denn die deutsche Mannschaft, habe ich bei der letzten Ausgabe auch schon gefragt, besonders gut gemacht? Warum konnte sie das Ding drehen?
1: Ja... Man, man ist manchmal so ein bisschen ratlos, weil man beim deutschen Team nicht so einen einzelnen Spieler irgendwie hervorheben kann, der so einen Umschwung dann einleitet. Das fällt beim DAB-Team schwer. Wenn, wenn du mich jetzt fragst, wer war gestern bester Franzose, wer war gestern bester Kroate oder sonst was, das ist irgendwie immer relativ einfach zu beantworten. Beim DAB-Team tue ich mich schwer, weil es dann doch immer irgendwie über die, die Teamleistung geht. Ja, man lässt sich auch nicht, wie gesagt, durch diese Zeitstrafen aus dem Konzept bringen. Man spielt seinen Stiefel runter und gerade da in diesem Punkt hatten wir unter der Ära Heuberger dann doch viel mehr Probleme eigentlich, dass wir uns da mit diesen Schiedsrichtern einfach zu viel beschäftigt haben. Und das, ich glaube, das ist der der größte Faktor für den Erfolg der aktuellen deutschen Mannschaft. Dass wir einfach immer weiter spielen, egal was gefiffen wird. Ja, Internationale Journalisten haben gestern kommentiert, dass wir die ersten Halbzeit komplett 7 plus 2 als Gegner hatten. Aber von daher hat das auch einen norwegischen TV-Experten dann beeindruckt. Das ist, glaube ich, diese, diese Kernkompetenz, die diese Mannschaft auszeichnet. Wir spielen einfach immer weiter, egal was passiert.
0: Nicht, dass man mich hier falsch versteht. Ich will nicht sagen, dass da generell gegen Deutschland gepfiffen wurde. Ich möchte nur sagen, dass da generell schlecht gepfiffen wurde. Aber okay, das ist jetzt ein anderes Thema, was wir eben schon hatten. Das müssen wir nicht zu Tode diskutieren. Äh, was habe ich denn noch auf meinem Zettel stehen? Ja, also die deutsche Mannschaft ausgeglichen besetzt. Das wussten wir natürlich vorher schon, dass wir nicht diesen einen Spieler haben, der das Ding rumreißt. Trotzdem muss ich sagen, möchte ich nochmal betonen, dass Paul Drucks in den letzten Spielen eine tolle Entwicklung genommen hat. Vor dem Turnier haben wir gesagt... Es ist fast fragwürdig, dass der überhaupt nominiert ist, weil seine Form war nicht gut in der Rückrunde bei den Füchsen Berlin. Er war lange verletzt. Aber mittlerweile muss man sagen, da hat Dago Sigurdsson mal halt wieder alles richtig gemacht.
1: Ja, Paul Drucks ist zumindest auch der Spieler, ein DAB-Team mit den meisten Torverlagen. Man muss allerdings natürlich auch sagen, er ist da im zentralen Rückraum, hat er auch die meisten Einsatzzeiten letztendlich oder auf den Rechtshänderpositionen. Ja, da fallen im Martin Strobel. Christian Dissinger vor allen Dingen komplett von den Einsatzzeiten noch raus. Und ja, Julius Kühn hatte die ersten beiden Spiele stark absolviert und kam dann jetzt gegen Brasilien nicht so zurecht. Und gestern dann gegen Slowenien war auch nicht sein Top-Tag. Ja, ich bin gespannt, wie sich das im Turnier entwickelt. Paul Drucks spielte ein sehr ordentliches Turnier, offensiv, defensiv. Klar hat er die ein oder andere Aktion dabei, die noch ein bisschen ungeschickt aussieht, aber auch das, da können wir sehr zufrieden sein bis jetzt.
0: Jetzt muss ich mal fragen, Christian Dissinger, der kam jetzt im Spiel gestern gar nicht zum Einsatz oder habe ich da was verpasst und im Spiel davor natürlich mit dieser roten Karte ein bisschen ärgerlich, auch in dem Spiel davor hat er fast kaum gespielt, ist er angeschlagen, weißt du da was?
1: Weiß man letztendlich nichts. ich gehe nicht davon aus, dass er angeschlagen ist, ich weiß es auch nicht, da muss man letztendlich mal Dago Sigurdsson fragen. Ich glaube, er kommt bis jetzt auf eine Viertelstunde Einsatzzeit oder sowas in, in drei Partien. Wobei man natürlich sagen muss, mit dieser roten Karte, auch wenn er damit nicht gerechnet hat, genauso wie mit dieser Zeitstrafe gegen Brasilien, hat er sich natürlich teilweise auch selber die Chance auf mehr Einsatzzeit ein bisschen genommen. Aber ja, gerade gegen Brasilien hat er schon gezeigt, auch was er für ein Potenzial für die Mannschaft einfach sein kann. Schauen wir mal, ob er vielleicht jetzt, wo der Viertelfinaleinzug geschafft ist, dann sich ein bisschen Selbstvertrauen dann holen kann gegen Ägypten.
0: Ja, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, auf die Partie gegen Ägypten, denn es gab natürlich auch noch andere sehr, sehr interessante Resultate. Ich habe dich deswegen gefragt, weil es war ja so, dass Julius Kühn in den ersten beiden Spielen sehr, sehr gut gespielt hat, das muss man schon sagen. Aber in den letzten beiden Partien, gerade mit dieser extrem offensiven Abwehr der Brasilianer und mit dieser verkappten 3-2-1, es war teilweise eine 4-2-Deckung, was die Slowenen vor allem am Anfang gespielt haben, sehr offensiv rausgegangen auf die beiden Halben und natürlich dann auch auf Paul Drucks auf der Mitte, wobei Kai Hefner teilweise ja auch auf der Mitte gespielt hat, fand ich auch sehr, sehr interessant, diese Variante da mit dem Linkshänder. Das ist natürlich nichts für Julius Kühn, da tut er sich extrem schwer, da hätte ich mich zumindest mal darüber gefreut, wenn Christian Dissinger ein paar Minuten bekommen hätte, weil er einfach dann doch noch einen leicht anderen Spielstil hat und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Übersicht als Julius Kühn.
1: Ja, Julius Kühn ist ja der Typ des reinen Shooters letztendlich, ja, der sagen wir mal, was früher bei den Weltmeistern von 2007 in Pascal Hens war, der mit hohem Anlauf einfach kommt und entsprechend dann drauf geht. Kühn hat vielleicht noch ein bisschen mehr Physis und kann dementsprechend auch mal durchbrechen, aber er braucht einfach dieses Moment, um dann den Schwung zu holen und das hat er gegen diese offensiven Abwehrformationen nicht. Deswegen sehe ich das auch schwierig jetzt, wenn es gegen Ägypten geht, weil die auch sehr gerne sehr offensiv verteidigen, das wird ihm eigentlich auch nicht liegen. Und so müssen wir das einfach einordnen, ja, dann müssen wir im 7 gegen 6 eben mit zwei Kreisläufern diese Abwehrreihen in die Defensive zwingen und dann, oder mit drei Kreisläufern sogar, und dann kann das was werden. Alles andere ist keine Basis eigentlich, um dann mit Julius Kühn zu spielen.
0: Naja, vielleicht wird Steffen Veth heute im Laufe des Tages noch nachnominiert, dann für Christian Dissinger oder erst nach der Gruppenphase, hm?
1: Ja, das werden wir sehen. Ich glaube, offiziell darf man ja nur nach nominieren, wenn sich ein Spieler verletzt hat. Also deswegen musste Patrick Rotzki ja auch für Steffen Weinhold dann verletzt raus. Von daher werden wir das sehen, ob, äh, ob man da reagiert. Steffen Feld ist zumindest auch ein Spieler, der durch seine Beweglichkeit, denke ich, ganz gut zu diesen offensiven Abwehrformationen passen würde. Wenn es jetzt im Viertelfinale eventuell dann gegen Katar geht, auch da müssen wir uns mit einer offensiven Abwehrformation auseinandersetzen. Ähm, von daher könnte man schon mal über Steffen Veth noch nachdenken. Aber wie gesagt, Christian Dissinger kann das eigentlich auch. Er hat eigentlich auch diese, diese Beweglichkeit, um dann auch gegen eine offensive Abwehrformation mal entsprechend gut zu Gelegenheiten zu kommen.
0: Ich finde das sehr interessant, dass Patrick Grötzke gestern für die Rhein-Neckar-Löwen wieder ein Testspiel absolviert hat.
1: Du auch? Ja, es äh, war dann eine sehr schnelle Heilung. Wunderheilung? Jetzt Wunderheilung mag man nicht sagen, weil man weiß ja nicht, was das für muskuläre Probleme waren. Wenn er sich eine leichte Zerrung zugezogen hat, die kann dann auch nach drei Tagen schon wieder verheilt sein. Also von daher ne, müssen wir müssen wir da einfach mal das so stehen lassen. Ich weiß auch nicht, wie genau jetzt irgendwie eine Verletzung entsprechend von einem olympischen Arzt irgendwie noch diagnostiziert oder bestätigt werden muss, damit ein Wechsel offiziell möglich ist. Wie gesagt, ich habe diese Grötzki-Nominierung letztendlich nicht verstanden, weil wenn man sich anguckt, er hat null Einsatzminuten bekommen. Im Endeffekt hat man mit dem Wechsel auf Weinhold vielleicht jetzt einfach eine Wechseloption verschenkt.
0: Gucken wir mal, ob da noch was passiert. Ich bin mir relativ sicher, dass wir Steffen Fehlt im Verlauf dieses Turniers noch im Trikot des DAB-Teams sehen werden. Die deutsche Abwehr fand ich auch relativ gut. Am Anfang habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, auch wegen der Zeitstrafen. Aber das hat sich ja dann hinterher so einreguliert, mehr oder weniger. Und nur 25 Gegentore das erste Mal in diesem Turnier. Beste Defensivleistung der deutschen Mannschaft. Ich glaube, das lässt hoffen, wenn sie das gegen Ägypten dann nochmal bestätigen können. Dann kommen wir schon zum Spiel gegen Ägypten. Jetzt können wir plötzlich dann doch Gruppensieger werden. Denn die Ägypter haben uns den Gefallen getan und gegen Brasilien unentschieden gespielt. Das heißt, die Brasilianer können nicht mehr an uns vorbeiziehen, wenn wir die Ägypter schlagen sollten, was sicherlich nicht nebenbei passieren wird. Da müssen wir uns schon ordentlich in die Waagschale werfen. Es ist natürlich jetzt so gewesen, es gab nochmal eine Auszeit kurz vor dem Ende von Dago und Ich glaube, da waren noch elf Sekunden zu spielen und es ist so... Vorher wusste man natürlich nicht, wie werden die Ägypter gegen Brasilien spielen und hätte man die Slowenen mit vier Toren geschlagen, hätte man auch diesen Dreiervergleich gegen Slowenien und Ägypten gewonnen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das in der Auszeit gar nicht angesprochen wurde. Hat das da keiner auf dem Schirm? Das finde ich schon eine ganz, ganz wichtige Information, denn wenn man sieht, was in der Gruppe A so passiert, dann spielt man, glaube ich, relativ gerne gegen den Tabellenvierten.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das keiner auf dem Schirm hat. Das muss man die Leute so fragen. Ich kann mir vorstellen, dass Dago Sigurdsson das auf dem Schirm gehabt hat. Vielleicht wurde es auch einfach nicht eingeblendet. Ja, ich kann mich ja daran erinnern, dass gerne mal von der Auszeit nur die Hälfte sozusagen eingeblendet wurde. Die andere Hälfte war dann immer von Veselin Vujovic zu hören. Also von daher weiß ich nicht ganz genau, ob das überhaupt nicht angesprochen wurde. Im Normalfall nimmt ein Trainer nicht bei drei Toren Führung und elf Sekunden vor Ende eine Auszeit. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass man bewusst diese Auszeit genommen hat, weil es eben dieses schnelle Gegentor dann kam und man nur noch mit drei Toren führte. Also zumindest kann ich es mir nur so erklären, dass, dass man da auf einmal wirklich dann sagt, es geht hier um irgendwas und deswegen nehme ich noch die Auszeit. Ansonsten wäre es sehr, sehr ungewöhnlich eigentlich, dass man, dass man dann nochmal eine Auszeit, eine Sekunden vor Ende nimmt, obwohl der Sieg an sich ja schon feststeht.
0: Schauen wir auf die Tabelle. Deutschland und Slowenien vorne mit 6 zu 2, Brasilien 5 zu 3, Polen 4 zu 4, die haben in der Nacht mit einem Tor gegen die Schweden gewonnen. Ägypten mit 3 zu 5 und Schweden am Ende mit 0 zu 8, das ist eine... Eine dicke Enttäuschung, dass die so abschneiden, die verlieren zwar ihre Spiele relativ knapp, aber sie verlieren sie alle. Also ein bisschen fehlt da was bei den Schweden, war bei der Europameisterschaft teilweise nicht anders. Da waren sie auch häufig in den Spielen drin, aber sie konnten am Ende meistens nicht gewinnen, wo sie sich zwar dann dieses Ticket für das Olympia-Qualifikationsturnier gesichert haben, aber trotzdem, das war nichts bisher von den Schweden bei diesem Turnier und deswegen aus in der Vorrunde nach der Silbermedaille in London. Ergebnisse in dieser Gruppe. Deutschland hat gegen Slowenien mit 28 zu 25 gewonnen. Ägypten, Brasilien dann 27 zu 27 und Schweden, Polen 24 zu 25. Wir gehen in die Gruppe A. Da zunächst mal die Ergebnisse. Kroatien, Frankreich 29 zu 28. Michael Gegu, oder heißt er Michael Gegu, Ich weiß es gar nicht. Hat am Ende einen 7 Meter noch verworfen in den Schlusssekunden. Deswegen kein Unentschieden für die Franzosen, sondern der Sieg für Frankreich Dänemark gewinnt mit einem Tor 26-25 gegen Katar und Argentinien gewinnt, man höre und staune, mit 23 zu 21 gegen Tunesien. Diese Gruppe ist immens interessant, weil sie sich ein bisschen anders entwickelt hatte, als man das nach dem ersten Spieltag hätte glauben können. Da hatten nämlich die Kataris sehr hoch gegen Kroatien gewonnen. Die führen jetzt mit minus zwei Toren die Tabelle an. Ist komplett verrückt irgendwie.
1: Ja, ist komplett verrückt. Ich habe gestern dieses Spiel zwischen Kroatien und Frankreich gesehen. Kroatien hat letztendlich auch wie Deutschland sehr gerne mit diesen zusätzlichen Feldspielern agiert. Es war zu Beginn der zweiten Halbzeit zweimal in die Hose gegangen. Da haben Omejer und Nikola Karabatic mal die Tore ins äh, leere Tor gemacht. Aber ansonsten hat Kroatien das äh, über weite Strecken einfach positiv für sich gelöst. Und gerade dann in der Schlussviertelstunde, als man diesen Eindruck hatte, jetzt wird Kroatien müde, jetzt geht ihnen die Luft aus. Gerade da waren es dann Dubnyak und Koppelja, die da irgendwie noch die letzten Reserven irgendwie im Angriff mobilisiert haben, das Spiel offen gehalten haben. Spielentscheidend für mich war letztendlich die neue Regel hinsichtlich der Verletzungsunterbrechung. Denn Nikola Karabatic musste dann auf einmal in der Schlussphase für drei Angriffe raus und diese drei Angriffe hat Kroatien genutzt, um dann auf 26:24 davonzuziehen. Das ist natürlich eine, eine Sache, da muss man drüber reden, inwiefern ist Karabatic da ausgefault worden.
0: Ich habe die Situation nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das mhm. Spiel so ein bisschen nebenbei laufen lassen und immer wieder mitbekommen, oh, Kroatien, das sieht ja eigentlich ganz gut aus, interessante Konstellation in dieser Gruppe. Karabatic hat aber auch nur ein Tor erzielt, muss man auch dazu erwähnen. Also es ja, ist jetzt nicht also so, dass ein, er Baran gespielt hätte. Ne?
1: Nein, also es war ein Tor aus, aus sechs Versuchen. Aber klar ist natürlich, dass Karabatic auch immer wieder zum einen die ganzen Sachen einleitet, zum anderen aber auch entsprechend Räume schafft, die dann andere nutzen können, wo die Räume vielleicht anders gestaltet werden können, wenn Karabatic nicht auf dem Parkett steht. Klar hat er nur ein Tor gemacht, aber die Situation war letztendlich so, es sollte ein Pass auf Karabatic kommen. Koppeljahr versucht, den Stil zu holen. Der Ball geht dann zum einen gegen das Gesicht von Karabatic, zum anderen kriegt er aber auch von hinten noch einen, ich sag's mal, leichten Ellbogencheck von, von Horvath. Und geht dann zu Boden. Kroatien kriegt durch diesen Rückpraller vom Gesicht von Karabatic, kriegt Koppel ja wieder den Ball in die Hände und kann über Duvenjagd dann auf Trilek den Gegenstoß laufen. Ich glaube, das war das 24 zu 23 für Kroatien. Und dann musste halt Karabatic danach, die Schiedsrichter haben diesen, diesen Gegenstoß noch laufen lassen. Danach kam die Behandlungspause dann musste Karabatic halt eben für die drei Angriffe raus. Narciss, der ebenfalls nicht so einen guten Tag hatte, musste dann wieder zurückkommen, hat dann von diesen drei Angriffen auch zwei Fehler gemacht und Kroatien konnte dementsprechend auch zwei Tore wegziehen. Dann blieb es ja bis zum Ende irgendwie spannend. Karabatic kam dann für den letzten französischen Angriff eigentlich nochmal zurück, wollte dann eigentlich einen sieben Meter haben, hat den nicht zugesprochen bekommen und im Gegenzug haben wir dann einen Offensivfaul von Mamic gesehen gehabt, der dann den Ball nicht rechtzeitig freigegeben hat und gemäß der neuen Regel der 30 Sekunden dadurch den Strafwurf für Frankreich verursacht hat. Interessantes Spiel mit Blick auf die neuen Regeln.
0: Ja, der wurde aber nicht genutzt und dementsprechend genau. haben die Kroaten das Spiel für sich entscheiden können. Jetzt haben wir halt da vorne Kroatien, Frankreich, Dänemark jeweils mit 6 zu 2 Punkten der Witz ist, wenn die Kroaten jetzt mit einem Treffer Tunesien schlagen, sind sie mit einem negativen Torverhältnis Tabellenführer nach der Gruppenphase. Das ist auch sehr, sehr interessant. Ich fände es wichtig, wenn Deutschland gegen Ägypten gewinnt.
1: Du auch? Also, ich glaube, wir haben Chancen, grundsätzlich gegen jede Mannschaft aus dieser Gruppe A zu gewinnen im Viertelfinale. Ich glaube aber auch, dass Katar der wahrscheinlich leichteste Gegner ist. Ich denke wirklich, Kroatien würde eine richtige Herausforderung darstellen für diese Mannschaft. Und Dänemark hat ein riesen Abwehrbollwerk da um die Toftanzenbrüder vor sich. Also ich würde im Viertelfinale durchaus gerne die Revanche für die WM 2015 haben.
0: Ich auch. Ich bin mir relativ sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen würden. Aber das ist alles Kaffeesatzleserei, denn. Die Kataris müssen sich erstmal fürs Viertelfinale qualifizieren. Die spielen jetzt am letzten Spieltag gegen Argentinien. Sollten die Argentinier dieses Spiel für
1: sich entscheiden, ist Katar ausgeschieden. Es würde irgendwie zum Turnier passen. Ich würde es den Argentiniern gönnen. denke mal, es wird wahrscheinlich so eine der wenigen Chancen sein, die sie mal haben, bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Dadurch, dass mit Brasilien als Gastgeber jetzt zwei amerikanische Handballmannschaften sich qualifizieren konnten, von daher ist es eine einmalige Gelegenheit. Schade, dass Diego Simonet nur auf der Tribüne zugucken kann. Ich glaube, das würde das Spiel noch mal so richtig spannend machen können. Ja,
0: das ist schade. Trotzdem muss man sagen, Argentinien hat bislang keine so extrem schlechte Figur gemacht. Klar, die haben nicht die Qualität von Katar, müsste man meinen. Aber warum denn nicht mit dem Publikum nicht im Rücken? Das motiviert vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die da die Überraschung schaffen. es verfunden wahrscheinlich, aber möglich wäre es durchaus. Tunesien ist natürlich dadurch jetzt ausgeschieden, weil Katar und Argentinien gegeneinander spielen und in der deutschen Gruppe haben jetzt auf einmal die Polen die Möglichkeit, dann doch weiterzukommen. Also das hätten wir nach dem Spiel gegen Deutschland nicht gedacht, dass die da nochmal so die Kurve kriegen. Schlägt Deutschland Ägypten, ist Polen qualifiziert. So einfach ist das. Und selbst bei einem Unentschieden der Ägypter wäre Polen ja noch weiter, weil sie den direkten Vergleich gewonnen haben. Gehen wir ins Frauenturnier. Wir haben jetzt schon wieder sehr lange gesprochen. Machen wir heute extrem kurz, deutlich kürzer als sonst, bitte ich zu entschuldigen, in der Gruppe A. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Brasilien und Norwegen jeweils 6 zu 2 Punkte, Angola, Rumänien, Spanien 4 zu 4 und Montenegro 0 zu 8, die sind raus, der Silbermedaillengewinner von London, gleiches Schicksal wie bei den Männern mit Schweden, aber das Interessante ist, Rumänien hat Spanien geschlagen und hat jetzt die Chance aufs Viertelfinale und zwar keine unrealistische, wie kommt das denn auf einmal, dass sie in der Lage sind, ihre Form komplett wegzuwischen und dann zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Weil ich erinnere mich dran, nach den ersten beiden Partien hast du gesagt, ja, die sind so schlecht, die werden auf jeden Fall ausscheiden.
1: Zweite Partie war, glaube ich, das Duell gegen, gegen Montenegro, oder? Oder war das der dritte Spieltag?
0: Oh, das weiß ich leider auswendig nicht mehr. Ich ähm, könnte nochmal gerade nachschauen. Aber macht nichts, fang
1: ruhig an mit deiner Analyse. Ja, ist irgendwo natürlich schwierig. Gerade Spanien ist irgendwie so eine, so eine Wundertüte scheinbar. Die sind, ja, gegen... Gut, gegen Montenegro haben sie gewonnen, dann haben sie gegen Brasilien gewonnen, die jetzt in der Gruppe praktisch Spitzenreiter sind. Das ist sehr kurios letztendlich, zeigt aber auch, wie ausgeglichen diese Gruppe ist. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wer da wirklich rausfällt. Wir hatten im Vorfeld damit gerechnet, dass eine Mannschaft abfallen würde, aber wir haben in dieser Gruppe eigentlich damit gerechnet, dass das eher Angola ist als Montenegro. Und von daher waren wir vor dem Turnier eigentlich, ja, haben wir eigentlich alles für möglich gehalten. Scheinbar hat sich Rumänien jetzt so ein bisschen in das Turnier reingefunden, wobei sie natürlich auch sehr stark von ihrer Torhüterin Paula Unguriano abhängen und auch von Cristina Neagu. Die
0: beiden sind allerdings relativ gut, deswegen ist, wenn die einen hervorragenden Tag erwischen, eigentlich alles möglich. Sie spielen aber jetzt im letzten Spiel gegen Norwegen. Norwegen. Könnte aber trotz einer Niederlage reichen. Wenn nämlich Angola gegen Spanien gewinnt. Montenegro noch gegen Brasilien. Sieht also danach aus, als würden die Brasilianerinnen Gruppensieger werden. Ist zumindest die wahrscheinlichste Variante im Moment. Wobei, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wie haben die denn gegen Norwegen gespielt? Brasilien...
1: Zum Auftakt gewonnen.
0: Ah ja, okay, stimmt. Ja. Also ein Sieg für Brasilien gegen Montenegro, was momentan eine sehr, sehr wahrscheinliche Variante ist, reicht dann zum Gruppensieg. Wir gehen in die Gruppe B. Russland 8 zu 0 Punkte, Frankreich 6 zu 2, Schweden 5 zu 3, die Niederlande 4 zu 4, Korea 1 zu 7 und Argentinien 0 zu 8. Hier stehen bereits alle Viertelfinalisten fest und genau die, die du vorher genannt hattest. Ja, also die Niederländerinnen, die müssen sich ein bisschen ärgern. Die haben zweimal unentschieden gespielt, die führten gegen Schweden schon, ich glaube, mit drei, vier Toren haben sich es dann noch aus der Hand nehmen lassen und dann Glück gehabt, dass sie am Ende sogar noch den Ausgleich gemacht haben und ein Unentschieden gegen Korea. Die könnten 6 zu 2 Punkte haben, wenn es gut gelaufen wäre. Jetzt haben sie halt 4 zu 4 und es geht auf jeden Fall im Viertelfinale gegen Dicken Brocken. aber sonst keine Überraschung in dieser Gruppe.
1: Nee, keine Überraschung. Also klar ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass, dass Russland da so den Gruppensieg sich geholt hat, aber... Wie gesagt, auch diese 8 zu 0 Punkte muss man eigentlich mit diesen furiosen Aufholjagden gegen Schweden und Korea gucken. Das hat mit Blick auf das Viertelfinale letztendlich noch nichts zu bedeuten. Und ich denke mal, im Viertelfinale sehen wir vier sehr ausgeglichene Duelle, wo wir eigentlich noch keinen großartigen Favoriten benennen können. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn Frankreich und Norwegen jeweils Gruppenzweiter werden. Dann ist mein Finaltipp ja immer noch möglich.
0: Also wenn du das Finale nicht richtig getippt hast, dann bin ich schon schwer enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, und überlege, ob ich dich in Zukunft überhaupt noch einladen kann. Dann gucke ich jetzt mal auf die Statistiken in der Hoffnung, dass ihr die schon aktualisiert habt. Ich glaube, bei den Männern noch Haben nicht. Ich, ja. Ne? ja, tatsächlich. Ah, okay. Oh. Ah, lass es fahren. 30 Feldtore. Erster, 7,5 Tore im Schnitt bislang. Karol Bieletzki zweiter und Raphael Capote ist dritter. Und bei den Frauen... Nathalie Hagmann hat im letzten Spiel, glaube ich, 14 oder 15 Tore gemacht. Nur ein Fehlversuch. Christina Neago auf Platz 2, da sie weniger Feldtore erzielt hat. Und Nora Mörk auf dem dritten Platz. Die deutsche Mannschaft spielt ihr letztes Spiel morgen schon. Also was heißt schon? Alle zwei Tage, wissen wir ja. Und trifft dann auf Ägypten. Anwurf des Spiels müsste sein, ich schaue gerade aber nochmal um. 16.30 Uhr deutscher Zeit. Wie gehabt, überträgt das ZDF und... Wer sich nicht sicher ist, ob das ZDF auch das komplette Spiel überträgt, mit Sicherheit im Livestream. Mit einem Sieg wäre die deutsche Mannschaft Gruppensieger und trifft dann im Viertelfinale auf die Mannschaft, die Vierter wird in der Gruppe A. Das können nur noch Katar oder Argentinien sein und ginge meiner Meinung nach zumindest leicht favorisiert in dieses Turnier. Ich habe eine Frage für dich zum Abschluss. Siebter Feldspieler ohne Leibchen, Pro oder Contra? Pro. Okay, dann können wir in der nächsten Sendung, weil diese ist nämlich schon wieder sehr lang darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist oder warum du für diese Regel bist, besser gesagt. Dann war es das für heute, war wieder lang genug. Ich wünsche euch ansonsten einen schönen Sonntag und dann natürlich morgen einen guten Start in die neue und letzte Olympiawoche. Das soll es gewesen sein. Alle Infos, wie immer, auf facebook.com/kreisab oder auch bei twitter kreisab.de. Bis übermorgen.